0: kann nicht schreiben. Von dieser Aussage war meine heutige Interviewpartnerin Katrin Schmidt sehr lange überzeugt. Trotzdem hat sie einen Blog gestartet. Warum, das verrät sie uns in der heutigen Episode des Blogcasts. Und sie verrät uns auch ihre Strategie, mit der sie trotz weniger Artikel am eigenen Blog Kundenaufträge an Land ziehen konnte. Viel Spaß mit diesem Blick hinter die Kulissen. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Janneke, danke für die Einladung. Sehr gerne. Du, äh, jetzt zum Start, erzähl uns doch bitte gleich mal selber, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Katrin und ähm, ich verbinde meine beiden Expertisen einmal als Physiotherapeutin und als Interior-Designerin und zwar zu einem Gesamtkonzept für gesunde Wohn- und Arbeitsräume. Da geht es also in erster Linie um gesunde Umgebung, Raumklima, Licht, aber auch gesunde Materialien und natürlich aus der Physiotherapie ist die Ergonomie immer mit an Bord. Also das heißt, auch da verbinde ich meine Expertisen dann für die Kunden zum perfekten Ergebnis.
0: Das ist wahnsinnig spannend, eine wahnsinnig spannende Nische. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Eigentlich ist es fast eine traurige Geschichte. Ich bin dazu gekommen, mhm. weil ich die Physiotherapie ursprünglich eigentlich komplett verlassen wollte. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass der Beruf nicht schön ist, sondern das liegt an diesem unfassbar dämlichen System, was wir in Deutschland haben. Mhm. Und ähm, das hat mich kaputt gemacht, kann ich mal so sagen. Also wenn man irgendwann diese Maschinerie hinterschaut und sieht, dass da eigentlich nicht der Patient im Fokus steht, sondern wirklich ein Wirtschaftsinstrument am Laufen mhm. gehalten werden muss, dann ähm, fragt man sich schon irgendwo, wo ist der Sinn hinter meiner Arbeit? Und deswegen habe ich natürlich vor ein paar Jahren auch den Schritt gewagt, in die Schweiz zu wechseln, wo ich äh, mir erlauben kann, ein bisschen weniger zu arbeiten, trotzdem noch ein gutes Gehalt habe. Und dann habe ich einfach gedacht, so, ich mache was ganz anderes. Dann habe ich einen ähm, Studiengang zum Thema Innenarchitektur mir angeeignet mhm. und ähm, eine Ausbildung zur Homestagerin gemacht und ganz viele Fachfortbildungen einfach im Bereich Innenarchitektur, Raumgestaltung besucht und wollte ursprünglich wirklich komplett der Physiotherapie den Rücken kehren. Aber wie das halt so ist, wenn man einmal medizinisch ausgebildet ist, kann man irgendwie nicht so aus seiner Haut raus. Und dann ähm, habe ich natürlich auch in der äh, Einrichtungsbranche immer wieder gesehen, was da teilweise für Materialien verwendet werden. habe gesagt, nee, das mhm. muss besser gehen. Das ist ja schon Prä Prävention im eigentlichen Sinne. Wenn wir uns in einer gesunden Umgebung aufhalten, dann können wir schon ganz, ganz viel tun, dass wir gar nicht erst krank werden. Zumindest nicht mhm. durch die Stoffe, mit denen wir uns umgeben. Genau, und so entstand
0: der Wunsch, das zu verbinden. Und ähm, ja, das ist auf sehr gute Resonanz gestoßen. Das, das finde ich cool, weil es ist ja doch was Neues. Also es ist jetzt nicht das, dieses 0815-Thema, diese 0815-Nische, äh, die jetzt alle anderen haben oder viele andere haben. Hattest du da am Anfang Bedenken, dass das vielleicht nicht funktionieren könnte? Oder wie war das bei dir? Also ich musste da tatsächlich auch reinfinden.
1: Also für mich war am Anfang so sehr schwierig, das zusammenzubringen bringen, weil entweder war ich als Physiotherapeutin mit diesem klaren medizinischen mhm. Blick unterwegs oder ich war als Designerin unterwegs mit diesem klaren Fokus auf Ästhetik und Design und ähm, irgendwann kam das immer mehr zusammen und irgendwann wurden mir die Zusammenhänge immer noch klarer und es wurde mhm. immer noch logischer, dass es gar nicht anders geht, diese beiden Bereiche zu verbinden und ähm, Zweifel daran, dass es ankommt, hatte ich nicht, weil es gibt tatsächlich auch schon eine relativ große Branche dafür und die Leute mhm. werden zum Glück immer sensibler dafür und wir haben den schönen Bereich der Architekturpsychologie und es geht ganz viel im Bereich nachhaltige und gesunde Materialien im Moment in der Branche und mhm. das freut mich natürlich besonders. Mhm. Ich sehe es jetzt einfach als meine Aufgabe, dass ich das dem breiten Publikum, sage ich mal, noch etwas mehr zugänglich mache und einfach informiere darüber auch, dass es diese Möglichkeiten gibt
0: okay, verstehe. Wie lange machst du das jetzt? Wie lange gibt es deinen Blog jetzt schon und dein Business?
1: Also, mein Business gibt es insgesamt seit 2019. Mhm. Da bin ich ganz mutig ins äh, kalte Wasser gesprungen, sag ich mal. Mhm. Ja, und dann äh, wissen wir ja alle, was passiert ist 2020. Äh, ja, doch, oh, 2020 ja. war es genau, schon zurückrechnen. <lacht> dann habe ich entschieden, okay, cool, dann machen wir das Ganze halt online. Mhm. Und... Ähm, eigentlich hatte ich dann überlegt, wie ich das am besten mache mit diesem Aufmerksam machen auf das Thema und auch natürlich auf mich und auf mein Business. Und ähm, ja, ich hatte schon Anfang an so ein bisschen eine Social-Media-Sperre. Also das war noch nie so mein Metier, mhm. wo ich sage, ach, da habe ich total Spaß dran. <lacht> Nein, gar nicht. Und ähm, ich war ursprünglich auch eigentlich davon überzeugt, ich kann nicht schreiben. Mhm. Also der Blog war nie der Fokus. Okay. Der kam so <lacht> als Beiprodukt, denn für mich war von Anfang an klar, ich möchte einen Podcast machen. Das fand ich so cool, weil eben, wie gesagt, ich war immer der Meinung, ich kann nicht schreiben, sprechen kann ich gerne den ganzen Tag. Vor immer, <lacht> was du gerne magst. Ja,
0: genau, total, genau. Ja, und, genau, Fall. Fall.
1: Genau. <lacht> ja, und ähm, dann war für mich eben logisch der Schritt Podcast und dann halt die Überlegung so: Wie bringe ich den unter die Leute? Und vor allem, wie kriege ich das auch hin, dass die Leute dann auf meine Website kommen und nicht nur bei Spotify oder iTunes oder so irgendwie den Podcast hören und dann sind die weg? Und dann hatte ich halt die Überlegung: Klasse, dann koppelst doch mit einem Blog. Und so entstand das Ganze quasi. Also mein Blog folgt eigentlich dem Podcast und ähm, nicht andersrum.
0: Sehr spannend. Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ich immer wieder sehe. Also das ist gar nicht so neu, jetzt wo Podcasts doch... Äh angekommen sind, sage ich jetzt mal, aber irgendwann gibt es dann auch so den Punkt, wo man sagt, okay, äh, Podcast schön und gut, aber eben, wie wie finden mich die Leute jetzt, wenn es nicht über äh, diese normalen Portale sind? Und äh, auch Google ist natürlich ein Punkt, den man gern mitnehmen möchte, oder? Total, ja. Hm. Ähm, hast du äh, oder gibt's unterschiedliche Reaktionen auf den äh, Podcast und die Blogartikel oder also merkst du hast du da die gleiche Zielgruppe oder sind die unterschiedlich weißt du das
1: das muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben habe ich noch gar nicht so Genau beobachtet. Also ich kenne viele Leute, die meinen Podcast hören, weil die mich darauf ganz aktiv ansprechen und mhm. immer sagen, ah, oh, das war so lustig, ich ziehe mir gerade alle Folgen am Stück rein und ich denke, wow, okay. Wie viele Folgen sind das? Äh, das sind bis jetzt noch nicht so viele, es sind erst elf, aber dennoch. Naja, immerhin. Das ist, ist schon Material, ja. Und ich muss aber auch sagen, ich halte meine ähm, Podcast-Episoden bewusst kurz. Mhm. Ich habe Interview-Podcast-Folgen, interview, also, so interview -Podcast -Folgen, wo wirklich eine halbe Stunde sind, aber sonst, sage ich immer, die sind oft so vollgepackt mit Info und Wissen, dass das 10 Minuten, 15 bis maximal 20 Minuten sind. Also okay. mir war es einfach auch wichtig, dass man die mal schnell hören kann und okay. sich nicht irgendwie eine Stunde, zwei Zeit blocken muss, um diesen Podcast zu hören. Das finde ich immer okay. sehr mühsam. Genau. Blogartikel ähm, nutze ich ehrlich gesagt fast so wie eine Content-Bibliothek, also dass ich einfach mhm. nicht alles hundertmal erklären muss, sondern ich mache es ganz oft so, dass ich auch, wenn ich Interessenten habe, sage, ey, guck mal, zu dem Thema habe ich was geschrieben, liest dir das mal durch. Und mhm. da kommt dann auch die gute Rückmeldung, dass sie dann natürlich auch verstanden haben, wovon ich eigentlich spreche <lacht> und dass sie dann halt einfach auch mehr wissen, wie sie mit mir zusammenarbeiten können oder auch einfach, dass wir auf einem gewissen Level kommunizieren können und ich nicht immer alles von vorne erklären muss.
0: Was ja auch sehr praktisch sein kann, weil dann kannst du direkt in der Beratung auch gleich ansetzen und nicht genau. die Grundlagen. Ja. ja,
1: und das ist dann halt eben auch sehr wichtig, dass die Leute halt auch das Maximum aus ihrer Beratungszeit rausholen und ich nicht anfange, bei quasi den Grundlegenden schon zu erklären. Ja. Dafür können sie wirklich den Blog dann lesen. Ja.
0: Aber sag, weil du jetzt sagst, du hast den Blog als Content-Bibliothek und den Podcast mit den Wissensepisoden, hast du unterschiedliche Inhalte auf Blog und Podcast?
1: Ja, also ich werde zwar meine Podcast-Folgen eigentlich immer auf dem Blog integrieren, also das heißt, mhm. ich schreibe dann einfach die ähm, Zusammenfassung dann nochmal im Blogformat, aber ich habe auch dort Blogartikel drauf, die es dann nicht als Podcast-Episode gibt, zum Beispiel. Mhm.
0: Genau. Ah, okay, sehr spannend. Hast du schon mal überlegt, die zu vertonen? Also wir sind ja im Blockcast gerade, also einen Blogcast <lacht> rauszumachen. Das habe ich mir am Anfang ehrlich gesagt überlegt
1: und ich denke auch, dass es viele Themen gibt, die sich ähm, über das Medium Sprache sehr gut vermitteln lassen. Mhm. Aber es gibt gerade in meinem Bereich, gerade wenn es ums Visuelle geht, gibt es leider halt natürlich auch viele Themen. Da kann ich dir mhm. lange erzählen, wie ein gewisser Farbton ausschaut oder ja, ähm, ja wie, wie das Licht funktioniert. Aber das wäre vielleicht einfacher zu veranschaulichen, wenn ich dir Bilder zeigen kann. Das heißt, es ist halt quasi, als Blogartikel eignen sich manche Themen besser, weil ich dann Bildmaterial einbringen kann mhm. und andere Themen eignen sich als Podcast-Episode wieder besser, weil sie auch dieses Emotionale mit rüberbringen oder auch meine persönliche Meinung zum Beispiel mit meiner Stimme dann besser verknüpft ist, mhm. wie jetzt zum Beispiel im geschriebenen Artikel.
0: Das ist durchaus einleuchtend. Also da <lacht> Da hast du mich überzeugt. Hast du dann oder generell, hast du einen Redaktionsplan oder einen Contentplan, dass du sagst, du berücksichtigst, dass einmal eine Podcast-Episode kommt, dann ein Blogartikel oder machst du das rein intuitiv? Also bisher war das ein relativ intuitives Chaos, wenn wir es mal so nennen
1: wollen. <lacht> ich habe sehr lange damit ähm, gehadert, wie ich das richtig für mich organisieren kann. Und ähm, jetzt habe ich seit einem Monat, Gott sei Dank, äh, ein richtig cooles Planungstool, mit dem ich jetzt auch besser planen kann. Mhm. Und mein Ziel ist es eigentlich wirklich, jeden Monat einen Blogartikel und eine Podcast-Episode zu veröffentlichen.
0: Mhm. Wenn das mal
1: nicht hinhaut, dann mindestens eins von beidem. Mhm.
0: Das finde ich gut, dass du dir da sagst, den, den Spielraum, was ist so Minimum, das ich machen möchte und was wäre Best-Case-Szenario quasi. <lacht> Weil wir wissen ja alle, das Leben kann dazwischen kommen, man kann mal krank sein oder es gibt ja. einfach stressigere Phasen. Und ähm, da, da ist es ganz gut, wenn man sich selber nicht zu den Druck macht. Das finde ich ganz cool, dass du das so planst.
1: Total, und vor allem, ich arbeite ja noch was, also es ist ja nicht mein Hauptjob, also ich bin jetzt nicht hauptberuflich ja. Blogger oder hauptberuflich Podcaster, ich habe ja noch Aufträge, Kunden und Projekte, ja. und das ist ja auch wieder was, <lacht> was man irgendwie auch noch er also erledigen sollte.
0: Ja, ja so also ganz und, nebenbei, nein, -hmm. das ist tatsächlich, was das viele vergessen, weil äh, das ist ja bei eigentlich allen, mit denen ich hier spreche, so, der Blog oder der Podcast ist ja eigentlich nur ein Marketingkanal, ein äh, sehr wichtiger, mhm. <lacht> aber, aber tatsächlich nur ein Marketingkanal. Wenn ja. du jetzt sagst, ähm, dass du ja nebenbei noch arbeitest. Und du machst ja sehr viel offline, glaube ich. Oder machst du die Beratungen online? Wie funktioniert das bei dir? Das mischt sich inzwischen sehr stark. Also es ist mhm. eigentlich auch jedes Offline-Projekt hat irgendwo
1: eine Online-Komponente, weil eben oft ist es einfacher, die Beratungen online zu machen oder mhm. sich mal kurz für ein Besprechungsmeeting online zusammenzusetzen. Das erspart allen Beteiligten Wegzeiten mhm. und ähm, deswegen ist es sehr, sehr gemischt inzwischen. Aber klar, es gibt die klassischen Offline-Projekte, wo ich praktisch bei den Leuten im Objekt oder in der Wohnung oder wo auch immer das stattfindet, vor Ort bin. Aber es gibt auch sehr viele eben im E-Design-Bereich und E-Design, das ist eine rein Online-Dienstleistung, wo alles quasi über Online-Medien abgewickelt wird.
0: Okay, verstehe. Ähm, profitierst du dann bei den Offline-Beratungen bei dir vor Ort auch von dem Blog oder ist das auch getrennt, dass du sagst, E-Beratungen kommen über Blog und Podcast und das andere machst du durch Networking zum Beispiel? Gar nicht. Das ist total, also
1: es hat beides ähm, immer einen Faktor von, die lesen meinen Blog auch so, auch wenn ich mit ihnen in Offline-Kontakt bin. Und das ist auch ein schönes Gesprächsthema und ein guter Gesprächsstarter, weil die mich dann oft mhm. fragen, was machst du? Und wenn die dann hören, oh, du machst einen Podcast-Klasse, sag mal, wie der heißt, ich suche dann gleich mal. Und ähm, das, dann kommen die ganz, ganz schnell einfach auch auf den Blog und auf den Podcast. Und ich gehe halt wirklich auch tatsächlich hin, wenn jemand wirklich meine Hilfe möchte und sagt, gut, schau, in deinem Bereich habe ich hier und hier was geschrieben, lese das erstmal, dann kannst du schauen, ob wir gut zusammenpassen und ob du meine Beratung möchtest. Und das ist ganz oft ein Thema, wo ich auch die Offline-Kontakte gerne und auch viel auf meinen Blog und Podcast verweise.
0: Sehr cool. Wir kennen uns ja ein bisschen. Ein bisschen. Du bist ja auch Mitglied in der Blogothek in meinem Mitgliederbereich. Und deshalb weiß ich so ein bisschen, dass du auch viel mit Gastartikeln zum Beispiel arbeitest. Erzähl da vielleicht mal ein bisschen drüber. Das finde ich nämlich sehr spannend, die Strategie. Ja, ich sag immer, zum
1: Gastartikel bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das war am Anfang gar nicht der Plan. Das war irgendwie hat sich das so ergeben, weil es einfach viele Menschen gab, mit denen ich gesprochen habe und die begeistert waren von meinem Thema. Und wir dann oftmals festgestellt haben, dass wir eine ähnliche Zielgruppe haben, respektive die Leute, die die Menschen ansprechen, mit ihrem Blog auch von meinem Wissen profitieren können. Und dann war ganz schnell die Frage da, ob ich einen Gastartikel schreiben würde. Und mhm. äh, dann hatte ich jetzt wirklich das Glück, schon ganz viele platzieren zu dürfen. Und ich stelle fest, dass es das wirklich eine sehr, sehr schöne ähm, Kooperationssache ist. Ich habe jetzt auch schon einige meiner... Partnerinnen, die ähm, meinen Gastartikel bei sich veröffentlicht haben, in meinem Podcast gehabt zum mhm. Beispiel. Das ist auch was Tolles. Also da gibt es oftmals diese Gegenseitigkeit. Das finde ich sehr, sehr schön. Und mhm. ähm, wie gesagt, man kann ja oft auch davon diesen, ähm, von dieser Reichweite auch profitieren. Und das ist ein ganz, ganz tolles ähm, Tool, einfach um auch bekannter zu werden, ohne offensiv zu sagen, Huhu, hier bin ich, marktschreiermäßig. Ja, sondern <lacht> die lesen irgendwo was Interessantes von mir. Und natürlich kommen sie automatisch auf meine Website und auch andersrum.
0: Hast du da bestimmte Kriterien, nach denen du aussuchst, wo du einen Gastartikel schreibst beziehungsweise wer bei dir vielleicht auch einen schreiben darf? Ja, also ich habe ganz klare
1: Vorstellungen, einfach auch, weil ich sehr wertebasiert mein Business führe und da ist es mir natürlich schon auch wichtig, dass die Werte nicht kollidieren. Und ähm, da achte ich schon sehr drauf und ich schaue auch immer ein bisschen, ob es wirklich auch das Thema, ob es passt. Also wenn es zu weit hergeholt ist, so über 100 Ecken vielleicht irgendwo versucht wird, krampfhaft so eine Gemeinsamkeit zu finden, da habe ich dann so meine Mühe, aber das ist bisher Gott sei Dank ganz, ganz selten noch vorgekommen. Mhm. Und ähm, meistens passt das sehr gut und mhm. da habe ich bis jetzt noch niemanden groß ablehnen müssen, sage ich mal so.
0: Aber das finde ich gut, dass du sagst, äh, du, du schaust doch, dass das zusammenpasst, weil äh, wir müssen natürlich auch immer ein bisschen auf unsere Zielgruppe achten, weil wenn wir dann äh, Themen oder Artikel annehmen, die überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun haben, hilft das natürlich unseren Lesern auch nicht weiter. Da sollten eigentlich die gleichen Standards gelten wie bei unseren Artikeln, dass wir uns fragen, hilft das meiner Zielgruppe, bietet das Mehrwert oder ist das an der Zielgruppe vorbei? Und da, äh, glaube ich, muss man auch fast ein bisschen ähm, ja streng sein und dann mal sagen, sorry, das funktioniert leider nicht für mich. Ja, total, sehe ich genauso. Hast du da... Ähm, durch, die, äh, durch diese Vernetzung oder durch die Gastartikel, hast du da irgendwelche Auswirkungen gemerkt in Sachen Traffic oder ähm, dass, dass du Aufträge bekommen hast? Wie zeigt sich das bei dir? Ja, beides. Also
1: ich sehe in meinem Analyse-Tool ja auch immer, über welche Webseite zum Beispiel mhm. auf meinen Artikel zugegriffen werden. Und das sehe ich ja auch immer, die Websites von den Partnerinnen, bei denen ich einen den Gastartikel veröffentlicht habe. Und das ist schon äh, deutlich. Das macht einen großen Anteil meiner Leser schon auch aus. Und ja, ich habe auch schon Aufträge bekommen dadurch. Das ist natürlich toll. Ähm, und wahrscheinlich auch damit halt eine Personengruppe erschlossen, die ich vielleicht so selber mit meinem rein mit meinem Inhalt gar nicht erreichen hätte können.
0: Absolut, weil dein Blog ist ja auch noch gar nicht so alt. Also den Podcast gibt es genau. seit 2019 und das ist ja jetzt in, in Bloggerjahren quasi oder in Blogjahren gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass der Blog doch einmal ein Jahr auch braucht, bis das startet. Und ähm, du hast ja auch jetzt nicht so viele Blogartikel, glaube ich, geschrieben, äh, dass man sagt, da ist jetzt so der Content. Und da finde ich schon toll, dass man wirklich durch diese Vernetzung mit den anderen ähm, sich, sich da eben, wie du sagst, neue Zielgruppen auch erschließen kann. Wie gehst du denn diese Vernetzung an? Machst du das aktiv, dass du sagst, du suchst jetzt Leute hinaus, mit denen du zusammenarbeiten könntest oder ist das zufällig?
1: Also wie gesagt, am Anfang kamen die eher auf mich zu und inzwischen ist es eher so, dass sich das im Netzwerkgespräch ergibt. Also mhm. wir haben ja oft auch diese Netzwerkabende in der Blogothek, die ich sehr schätze mhm. und da geben sich ganz oft schöne Kooperationen und da fallen auch eher bei diesen Gesprächen Gemeinsamkeiten auf. Also mhm. ich muss sagen, ich muss jemanden persönlich schon ein bisschen kennenlernen, damit ich auch sehe, okay, wir passen zusammen, dass die Chemie auch so ein bisschen stimmt. Ja? Und ich finde einfach oftmals nur von dem Website-Auftritt kann ich nicht immer hinter die Werte schauen, im besten Fall schon, aber ob mhm. das dann auch authentisch ist, weiß ich dann noch nicht genau, erst wenn ich mit der Person mal zwei Wörter gesprochen habe, dann sehe ich auch ja. eher, ob das kommt.
0: Ne? Vor allem, man darf nicht vergessen, Webseiten machen ja nicht alles selber, also da ist ja. ja dann manchmal ein Grafiker dahinter und vielleicht Personal Branding, ein Coach, der einem sagt, schreib das und das drauf, also ja. das äh, sehe ich genauso wie du. Ich finde es sehr viel einfacher, wenn man mit jemandem spricht und dann schaut, äh, wie ist die Chemie, weil auch wenn man jetzt äh, sich denkt, okay, Gastartikel schreiben, da schicke ich einen Artikel hin und fertig, aber in Wirklichkeit muss doch die Chemie irgendwie stimmen und äh, es ich finde, es muss trotzdem auf persönlicher Ebene auch passen, dass, dass ein Blog auch gut rüberkommt. Ja, unbedingt. Hm. Ähm, was ist denn die nächste Herausforderung, die du mit deinem Blog angehen möchtest? Also was hast du in Zukunft geplant? Also wie gesagt, das mit der Regelmäßigkeit, da bin
1: ich ja noch schwer dran und das ist wirklich ein Fokus von mir momentan, dass ich jetzt einfach auch nochmal schaue und ein lustiges Erlebnis hatte ich so ungefähr vor drei Monaten war das, als mir klar wurde, ich habe in meinem Kopf alles super schön sortiert und ich weiß ganz genau, was ich schreiben will und da gucke ich meinen Blog an und denke, ja und wo steht das jetzt? <lacht> Und dann kommen mir wieder die Sachen, wo ich sage, gut, du musst die Artikel nicht nur denken, du musst sie schreiben. Und mhm. dann ist es natürlich jetzt auch klarer geworden, dass da jetzt einfach noch viel, viel mehr passieren darf. Und ähm, genau, es ist einfach wirklich diese regelmäßige Veröffentlichungsrate, das ist jetzt mein Hauptfokus erstmal. Und ich muss tatsächlich bei den Gastartikeln auf die Bremse treten, damit ich meine
0: eigenen geschrieben bekomme. Das ja, wobei. D mhm. Das ist ja nicht schlecht, also du schreibst ja trotzdem Artikel und du hast ja diesen Vorteil, dass du im Schreiben geübt bist und dass du nicht aus dem Flow rauskommst ja. und du hast ja auch die Reichweite oder halt mhm. dieses, ja, Reichweite und von dem her finde ich es gar nicht schlimm, wenn wir jetzt weniger Artikel am eigenen Blog veröffentlichen, dafür mehr Gastartikel. Es gibt äh, sehr erfolgreiche Blogger, die mit dieser Strategie angefangen haben und am mhm. Anfang nur woanders geschrieben haben und dann irgendwann ihren eigenen Blog veröffentlicht haben, also auch das kann durchaus eine Strategie sein so einfach mal bekannt zu werden. Das ist spannend, ja. Dann nenne ich das jetzt um, dann ist es jetzt
1: kein Makel mehr, sondern eine Strategie.
0: Absolut, absolut. Hast du dir, weil du gesagt hast, du hast deine Redaktionsplanung schon erstellt, hast du noch andere Strategien, die du probierst, um diese Regelmäßigkeit einhalten zu können? Ja, ich habe eine äh,
1: Blogschreibepartnerin, sage ich mal. Mhm. Wir haben uns auch in der Blogothek kennengelernt. Und wir schreiben jetzt alle zwei Wochen, immer Montagmorgen. Das ist das Erste, was wir machen. Bevor wir überhaupt das E-Mail-Postfach aufmachen, treffen wir uns via Zoom und ja. äh, schreiben wirklich zwei Stunden konzentriert und Blogartikel. Mhm. Und das hilft wahnsinnig, einfach einmal das regelmäßige Schreiben auch beizubehalten. Und vor allem ist es halt toll, weil wir uns auch gegenseitig die Artikel dann immer wieder teilen und pushen und einfach auch gucken, dass der Inhalt von der anderen jeweils gesehen wird. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr weitergeholfen
0: hat. Absolut, das kann ich mir vorstellen, ja. Und was du mir auch noch äh, vorher erzählt hast, äh, du planst ja auch einen Online-Kurs gerade. Ganz genau, ja. Und zwar ist es eben erst ein
1: Live-Kurs gewesen. Und wie das immer so schön ist bei den Live-Kursen, man muss halt einen Termin finden und der passt halt nie für alle, die teilnehmen wollen. <lacht> Und ähm, ja, der Perfektionist in mir hat immer gedacht, ach, ich muss da aber dabei sein, sonst kriegen Leute kein Ergebnis. Also dieses Typische, was man sich so ausdenkt. Mhm. Und ähm, ich habe diesen Kurs aber schon mehrfach erprobt mit Live-Teilnehmern und weiß einfach, dass meine Inhalte funktionieren. Und jetzt habe ich mich entschieden, den zum Selbstlerner umzubauen. Und den wird es wahrscheinlich Mitte August, drückt mir die Daumen, dass das alles klappt, <lacht> Mitte August wieder rauskommen. Und der hat einfach zum Thema, ähm, sich ein gesundes Homeoffice einzurichten. Das heißt einmal der ergonomische Aspekt natürlich, aber halt auch Raumklima und die richtige Beleuchtung, damit wir leistungsfähig mhm. arbeiten können.
0: Was ja für uns Selbstständige, die bloggen, auch sehr, sehr wichtig ist, vor, vor allem im Homeoffice. Mhm. Ja.
1: ja, eindeutig. Das darf
0: man nicht unterschätzen, wie wichtig da diese, diese Umgebung ist und die mhm. Bewegung und, und das alles ist. Ganz genau. Genau, uh, na dann hast du ein spannendes Projekt vor dir, da wünsche ich dir alles Gute damit und äh, alle, die uns jetzt zuhören und sagen, ich muss auch wissen, wie ich meinen Arbeitsplatz besser einrichten kann, äh, alle Infos zu Katrin, zu ihrem Blog und zu ihrem Podcast findet ihr in den Show Shownotes und im Blogartikel und äh, auch, wo ihr sie stalken könnt, mehr oder weniger. <lacht> Katrin, vielen lieben Dank, dass du da warst und dass du uns einen Einblick hinter die Kulissen von deinem Business und deinem Blog gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne, Janik, Und danke nochmal für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Ich hoffe, du konntest aus diesem Blick hinter die Kulissen wieder einige Ideen für dich und für deinen Blog mitnehmen. Wenn auch du Lust hast, dich mit anderen zu vernetzen und gemeinsam zu bloggen, lade ich dich ganz herzlich in meinen Mitgliederbereich die Blogothek ein. Im Oktober wird es wieder die Möglichkeit geben, Mitglied zu werden und so lange kannst du dich gern in die unverbindliche Warteliste eintragen. Den Link findest du natürlich wie immer in den Shownotes und am Blog. Und damit wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Bloggen.